0: de Dios nos, uh, nos exhorta que seamos hacedores de la palabra de Dios y, uh, y muchas veces uh, lo tomamos a la ligera verdad, muchas veces llegamos a la iglesia, nos sentimos bien y salimos y, y realmente la palabra de Dios es para que la escudriñemos, para que la meditemos, para que reflexionemos sobre ella, sobre ella. y uh, vamos a ponernos de pie momentáneamente, y vamos a orar y hace esta oración una oración no ores por el vecino porque no está aquí ora por ti verdad en cuanto a esas actitudes hazlo algo personal bendito Dios uh, gracias señor por este día gracias por la vida gracias porque nos permite señor estar aquí en tu casa y gracias por tu uh, por tu bendita palabra señor que podemos uh, tenemos a ella podemos escucharla podemos uh, Leerla, Podemos meditar sobre ella Señor queremos pausar en este momento Para pedirte que Que tú por medio de tu Santo Espíritu Nos hables esta mañana Anticipadamente te pedimos perdón Porque ciertamente hemos pecado contra ti Señor Con las actitudes incorrectas Actitudes malas que hemos, que hemos tenido Y que hemos desarrollado Como patrones de conducta Señor Perdónanos y ayúdanos Señor, ayúdanos porque Tú eres el único que puede ayudarnos Señor Y puede purificar y, uh, nuestro corazón, limpiar nuestro corazón y, y renovar nuestra mente Háblanos Señor, ministranos con Tu Santo Espíritu, te lo ruego Padre Y nos ponemos en Tus manos en el nombre de Jesús, amén, amén Pueden tomar asiento hermanos Hablando de actitudes uh, Situaciones, eventos, personas o cosas Tienen un efecto en nosotros, ¿verdad? Y muchas veces las actitudes que tenemos ah, Cuando esos eventos vienen a nuestras vidas Cuando esas personas, ah, con esas cosas ah, No es la actitud correcta que debemos tener La actitud es una, una manera establecida que hemos establecido en nuestras vidas Que está en nuestras vidas uh, de la, En la manera de pensar O sentir Con respecto a algo o a alguien Y se refleja En el comportamiento Es lo que proyectamos Una vez más repito La actitud es una manera establecida De pensar o de sentir Con respecto a algo o a alguien Y se refleja o se proyecta En el comportamiento uh, Como una actitud, por ejemplo, un ejem uh, vamos a, voy a dar un ejemplo ¿Qué tal si esperas, uh, no esperas más bien que te llegue una factura de mil dólares de PG&E? Uh, de &E? ¿Verdad? ¿Cómo te quedarías? Cada uno de nosotros tenemos nuestro presupuesto, ¿verdad? Y tal vez la respuesta de muchos uh, de nosotros, la actitud que tendríamos es de que Oh, empezamos a quejarnos y qué pasó aquí y a renegar Y tal vez nos ponemos uh, malhumorados, etcétera, etcétera y tomamos una actitud verdad, que empieza a afectarnos a nosotros y empieza a afectar a la gente a nuestro alrededor otra actitud que, puede, que podemos tomar es decir hey, ¿sabes qué? ¿qué pasó aquí? No, no esperaba ¿por qué me están cobrando tanto? voy a hablar voy a investigar, sé que todo está bien y si tengo que pagar esa cantidad, pues de alguna manera vamos a salir adelante es una actitud bastante diferente ¿verdad? Yeah. entonces ¿quién reacciona de la, de la primera manera que, que, que mencioné? Decir, ¡hey! qué pasó! Y luego que volteamos a la esposa y la esposa bien quita de la pena Y tú no te preocupas y no te malhumoras como yo ¿Qué pasa? Y empezamos a, a afectar verdad, alrededor nuestro Y luego si sí, vamos a hablar para allá ¡hey! qué están haciendo aquí! ¿Por qué me están cobrando tanto? En lugar a de decir, voy a, Vamos a hablar y vamos a, vamos a comunicarnos Y vamos a tratar de a, a investigar qué pasó aquí Y qué es lo que se puede hacer actitudes diferentes, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más. La actitud que tenemos cuando hay situaciones en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, cómo respondemos, cuál es la actitud que tenemos. En, en psicología, la actitud se refiere a un juego o un set de emociones, creencias y comportamientos hacia un particular objeto, evento, cosa o persona en particular. Las actitudes son a menudo el resultado de experiencias o, en, o de nuestro crecimiento y pueden tener una poderosa influencia, de hecho lo tienen, ¿verdad?, en nuestro comportamiento. Ahora, yo lo que he escuchado de, y de cristianos, ajá, y eh, se me hace la peor posición que podemos tomar, es decir, no, pues así soy y que muchas veces tenemos problemas con el temperamento, ¿verdad?, y dicen, no, pues soy que no, pues Dios quiere renovar, quiere cambiar, quiere que seamos mejores, ¿verdad? Quiere uh, que su nombre sea glorificado en nuestras vidas Entonces, las actitudes, aunque pueden durar largo tiempo, pero también las actitudes pueden ser cambiadas Y de eso se trata, hermanos, uh, de que uh, por medio de su palabra Dios nos, uh, nos uh, te está llamando a ti Y me está llamando a mí a que cambiemos, a que nos arrepintamos de esas actitudes que en nuestras vidas son equivocadas Amén hermanos Amen. Tú necesitas cambiar esas actitudes Yo necesito cambiar Algunas actitudes, amén Amén, ¿quién no necesita cambiar actitudes? Todos, ¿verdad? Todos necesitamos cambiar actitudes Como les decía de principio Hay actitudes malas Hay actitudes buenas, hay actitudes positivas Negativas, hay actitudes Apropiadas, hay actitudes Incorrectas Ahora, bueno, pues Dios nos llama a que tengamos una actitud, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, que tengamos una actitud de fe, ¿verdad? En lugar de cuando llega esa mala noticia o viene este evento, en lugar de que ah, nos enojemos, que reaccionemos negativamente, agresivo, qué sé yo, o depresi de, 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 depresivo, que tengamos una actitud de fe, ¿verdad? ¿Y qué es una actitud de fe, hermanos? Quiero escuchar de ustedes. ¿Qué crees que sea una actitud de fe? Si tienes una situación en tu hogar, un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos. ¿Cuál es la actitud que debes tener? Cuando hablamos de tener una... Yeah, aquí lo dijo hermana Silvia. Cuando decimos, vamos a tener una actitud de fe, es de confiar. Y vamos a ir más adelante. ¿Qué para usted, para ti ¿qué es el tener una actitud de fe? y es confiar en Dios, ¿verdad? Es, es hermano que aunque la situación está difícil, creemos que Dios la va a cambiar. Amén, hermano, amén. Por ahí dice el dicho, al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Pero no es el dicho en sí, es de que tenemos fe y confianza de que Dios nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. El Salmo 34 habla de ello, de que Él nos librará de todas nuestras aflicciones, de que Él estará... Para sacarnos de toda, adelante de toda la tribulación. Lean por favor el Salmo 34, ahí cuando tengan tiempo, ¿verdad? Es, es hermoso el Salmo 34 porque dice Dios en tres, 4 diferentes ocasiones ahí en ese Salmo: dice que Él nos va a sacar adelante de todo, en todo tiempo, en todo momento. Ahora, cuando hablamos de una actitud de fe, es creer, confiar, depender y esperar. Esperar ¿En qué? En el carácter y la promesa de Dios hermanos Amén Gloria a Dios por ello Ahora ¿Qué es lo contrario de la fe hermanos? Todos, a veces tomamos una actitud de ¿De qué? Desánimo, desánimo sí, Pero el desánimo viene de tener una actitud de incredulidad Y una actitud de duda De duda En la Biblia menciona algunos ejemplos De esas actitudes y uh, vienen unas historias por ahí Le voy a dar la cita bíblica No vamos a entrar todo en detalle hermanos Pero en, uh, en el libro de Números capítulo 13 Habla de que Dios le pidió a Moisés Que mandara 12 espías 12 príncipes a la tierra de Canaán ¿Verdad? A inspeccionarla a ver cómo estaba por allá todo Ahora regresan estos espías Estos príncipes Eran uh, un príncipe de cada, cada una de las tribus y 10 de ellos traen un mal reporte, que había gigantes, que las ciudades estaban amuralladas. Y bueno, voy a llegar ahí, fíjense, a Números capítulo 13. Las actitudes, las actitudes. 13.25 y dice ahí. Y volvieron de reconocer la tierra, hablando de los espías, a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les, les mostraron el fruto de la tierra. Y fíjense el reporte que estaban dando estos días, de los 12 10 estaban dando ese reporte más el pueblo que habita en Aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también Vimos allí los hijos de Anak gigantes Y habitan estas tribus Etcétera, etcétera Ahora uno de los príncipes Que hablamos de Josué Y Caleb, verdad Hizo callar al pueblo, versículo 30 Delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos Posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos porque él tenía su confianza verdad su dependencia en el dios todopoderoso el dios que le había dado la promesa de que ellos iban a él los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel ¿Ah? pero dice versículo 31 dice más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte con nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel. Cuando tenemos una actitud de, uh, de duda e incredulidad, hermano, sí, viene el desánimo, pero viene la queja. Empezamos a hablar, empezamos a criticar. ¿Te identificas con eso, hermano? El matrimonio, el trabajo, los hijos, relaciones, salud, etcétera, etcétera. Cuando vienen situaciones de ese tipo que luego... Nos apachurramos ¿verdad? En lugar de tener una actitud de fe ¿Sabes que Voy a confiar en Dios Me voy a agarrar de, de la promesa de Dios Aunque el nubarrón, la tormenta está encima Veo todo negro, todo, todo se pinta mal ¿Sabes qué? La promesa de Dios, el carácter de Dios Dice la tierra, versículo 32 Dice la tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Oh qué deprimente ¿ah? ¿eh? Y es negativo, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura, también vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, y tiene efecto cuando tenemos una actitud de desánimo, una actitud uh, de, de duda, de, de incredulidad hermanos, tiene un efecto anímico, Tremendo, dice entonces la congregación, capítulo 14, dice, gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, pues tenían que encontrar a alguien a quien echarle la culpa, ¿verdad? A acusar a alguien, porque no tomamos responsabilidad de que estamos teniendo la actitud. Negativa, sino que vamos a culpar a la esposa, vamos a culpar la situación, al patrón, etcétera, etcétera, a un familiar, pero no tomamos nuestra, la responsabilidad que nos toca. Dice: Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y por qué, nos, y no solamente contra Moisés y Aarón, pero en el versículo 3 dice: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No, no sería mejor volvernos a Egipto? Pero Dios les había dicho: ¡Qué incrédulos, ah! ¡Ey, yo los saqué de Egipto y vieron milagros y señales, el maná, y vieron la, el mar a rojo abierto, y vieron el, la el ejército de, de Egipto destruido Y aquí están quejándose en contra de Dios Y dudando de su palabra y de su carácter Dios los había, les había dicho que los llevaría a una tierra Donde fluía leche y miel La actitud correcta hermano ¿Usted identifica con esto? Tal vez ahorita estés más o menos estés bien en tu hogar, tus finanzas, tu salud, tu, uh, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, etcétera, etcétera, qué sé yo. Uh, pero el día de mañana, hermanos, el día de mañana viene alguna situación, en una semana, siempre hay, ¿verdad? Me acuerdo, Pastor Paige pastor James, Page, mi pastor por varios años, él lo ponía de esta manera: estamos, la vida es así, estamos en medio de una situación, estamos entrando a una situación, estamos por salir de la situación. Y esa es la vida. Ahorita pues, disfrutamos esos momentos, ¿verdad? Que estaba todo tranquilo, ¿verdad? Pero el día de mañana, pasado, siempre va a venir algo. A era Ahora, lo que hace la diferencia es la actitud que tenemos. Por allá había un comercial en aquellos tiempos de, de, de mi juventud, de que decían, había un comercial en la televisión, decía, ¿cómo ves el vaso medio vacío o me, medio lleno, verdad? Nosotros como hijo de Dios. Como hombres y mujeres de fe debemos ver siempre el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de, a la venida de Jesucristo. Y el, el salmista dice, fui joven y envejecido y no he visto justo ni su, ni su descendencia. Que mendigue el pan La promesa de Dios hermanos Para provisión Para cuidado Para protección Para prosperidad Para a, a victoria en nuestras vidas Él nos las ha dado hermanos Pero una vez La actitud de fe es Confiar en Dios Veo al hermano Pablo sonriendo por allá Y él es un varón de fe No pues ya la tiene hermano no La actitud que tenemos ¿verdad? La actitud porque todos estamos expuestos hermanos que en un momento todo lo que decimos nosotros que tenemos o que somos se puede venir, se puede venir, se puede hacer nada. Pero que es lo que nos va a levantar, nos va a fortalecer en nuestra actitud de creer y confianza en Dios. Amén hermanos, gloria a Dios por la medida de fe que nos ha dado. Entonces vamos a, a pedirle a Dios y voy a, voy a brincarme un poquito en esto hermanos porque voy a hablar de otras actitudes. ¿Quién va a poder ayudarnos a desechar esas actitudes equivocadas, incorrectas que hay en nuestras vidas? ¿Y quién nos va a ayudar a mantenernos esas actitudes apropiadas, esas actitudes buenas? Solamente Dios hermanos, solamente Dios, porque Dios en su palabra nos habla de qué, de renovar nuestra mente, ¿verdad?, y de purificar nuestro corazón. ¿Y quién nos va a ayudar a hacer eso, hermanos? ¿Por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia capacidad? Ciertamente nosotros ponemos nuestra dedicación, ¿verdad? Ponemos, hacemos nuestro esfuerzo, pero el Espíritu Santo es el que va a renovar nuestra mente, el Espíritu Santo es el que va a limpiar nuestro corazón. ¿Necesitas tú, necesito yo ser, ser renovado en mi mente, ser purificado en mi corazón? A ver, hermanos, necesitamos, por eso, porque tenemos esas actitudes equivocadas, incorrectas, no apropiadas. Ah, y yo realmente empecé a, a escribir este, ah, este mensaje, hermanos, ah, con la actitud de, de humildad. Fue lo que el, el, al principio me empezó la actitud de, una actitud de humildad. Porque por tendencia natural, hermanos, todo y cada uno de nosotros En mayor y diferente grado Tenemos un problema con el orgullo. Tenemos una actitud de orgullo Muchas veces Por lo que somos Muchas veces por lo que tenemos Muchas veces por lo que conocemos Nos creemos mejor Nos creemos superiores Y a veces no somos nadie No tenemos nada No conocemos nada Pero de todas maneras toda manera nos creemos Somos personas orgullosas Una actitud equivocada Hermanos, ¿qué pasa cuando? Y esto me lo aplico a mí. Cuando la situación financiera está, no está muy bien, no está bien. ah, pero cuando la situación financiera está bien, uh, algo que, oh, oh, todo lo puedo, está bien, estoy trabajando bien, está la economía bien, eh, eh una actitud diferente, eso fue lo que personalmente no. Debo en todo tiempo, en todo momento, esté bien o no financieramente tener una actitud de humildad, es lo que le agrada a Dios. Amén. Amén. lo único que parece de, de, de esa actitud equivocada de orgullo, hermanos. Oh, porque estoy bien jugado, porque estoy joven, oh, porque ya estoy bien, tengo una experiencia, ¿qué me va a decir un jovencito a mí? Tantas. Cosas de las cuales nos agarramos para decir, oh yo este trabajo lo he desarrollado por, a tanto tiempo yo me la sé de la A a la Z y ¿Quién me puede decir algo a mí? Actitud equivocada, ¿verdad? Ah. ¿Pon, ¿En qué área de tu vida? ¿Tienes actitud? ¿En qué área? Es para ti, es para ti, es para mí, para ti, para ti, para ti hermano, para ti hermano La actitud equivocada. Fíjense, vamos a proverbios rápidamente, hablando de, de una actitud de, ah, de orgullo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios ah, dice sobre esto? Y voy a, voy a empezar en el versículo 6 de proverbios, capítulo 6, perdón. La palabra de Dios en Proverbios 6, 6. seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos ¿de qué está hablando ahí? del orgullo del orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que ma maquina pensamientos in inicuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí están siete cosas diferentes. Pero ¿cuál es el número uno? ¿Con cuál empieza? La arrogancia. La arrogancia, <risa> la altivez, el orgullo, salud, hermano. Salud. Fíjense. Primero en la lista y seis cosas aborrece, y aún siete abomina su alma, dice hablando de Jehová. Proverbios capítulo 16, voy a leer el 18 y el 19, dice antes del quebrantamiento es que la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que viene cuando tenemos una actitud de orgullo, hermanos, de soberbia? Viene la caída, ¿verdad? Por eso la palabra, la palabra de Dios dice: El que se humilla, ¿qué? Será exaltado, ¿verdad? Enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Así que mucho ojo, como decía el tío, el tío Gamboín, ¿verdad? En aquellos tiempos. La actitud incorrecta, la actitud mala. Ahora cuando hablamos de uh, ejemplos en la Biblia con una actitud de humildad, ahí en Lucas capítulo 18. Y más de los ejemplos que estoy leyendo aquí en la Biblia es cómo estamos tú y yo con respecto a las actitudes. Lucas capítulo 18 versículo 9 empieza dice a unos que confiaban en sí mismo en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos, dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, soy mejor que ellos. Me está diciendo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, hablando del publicano descendió a su casa justificados justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y el problema es lo que, lo que sale de nuestra boca verdad a veces escucho conversaciones y que oh yo tengo esta camioneta no pero yo tengo un barco a veces dan los varones que nadie quiere quedarse abajo no que yo, tengo una, no, que yo voy a comprar un avión pero el chiste es de que a ver quién sale, sale más arriba, ¿verdad? A ver quién tiene más, a ver quién es... ¿eh? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está ahí jugando ahí? Ese es el orgullo, ¿verdad? No sé a las mujeres cómo se la juegan, pero bueno, ahí, ahí se los dejo de tarea. <risa> <risa> eh, pero el orgullo, ¿verdad? Todo vanidad. Todo vanidad, dijo Salomón, ¿verdad? Salmo... Hablando de humildad dice Salmo 51 ¿Se acuerdan la oración de David? Ahí en el Salmo 51 versículo 17 Al principio no quería reconocer su pecado David ¿Verdad? Adúltero, asesino Y todavía viene el profeta y le habla y le dice Has hecho mal y él Hasta ese punto fue cuando Reconoció pero antes de eso no quiso reconocer Y viene ahí en el Salmo 50 y 51 y empieza a llorarle a Dios, a clamarle a Dios y pedirle perdón Porque sí seguía teniendo la posición y había tenido el placer de hacerse esta mujer y quedarse con esta mujer ah, Pero qué es lo que se había roto, qué es lo que se había quebrantado ahí, qué es lo que había mermado Su relación personal con Dios Tenía la posición y, la, y las posiciones, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Y ahí en el Salmo y, 51, Señor, perdóname, lávame. Eh, y en el versículo 17, lo que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y ¿qué? Humillado. Y humillado, no despreciarás tú, Jehová. Salmo Ah perdón Santiago Capítulo 4 Vamos al Nuevo Testamento Santiago 4 del 6 al 10 Y dice así la palabra de Dios En Santiago capítulo 4 Versículo del 6 al 10 Dice Pero él hablando de Dios Da mayor gracia Por esto por esto dice: Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte, se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, que Dios nos ayude, que estemos conscientes nosotros en todo tiempo que necesitamos tener desarrollada una actitud de humildad. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Día a día, cuando hablamos de las actitudes correctas, hermanos, es algo que necesitamos buscar, Desarrollar en nuestras vidas día a día Una actitud de fe, una actitud de humildad También lo que necesitamos uh, Desarrollar en nuestras vidas es una actitud de, uh, de obediencia hermanos a la palabra de Dios Hoy en día mucha gente conoce la palabra de Dios Y conocemos mucho la palabra de Dios Y, y estudiamos la palabra de Dios Y tenemos clases de discipulados Y estudios bíblicos Y ese no es el problema hermanos Buenos maestros bíblicos, ¿verdad? El problema es que hemos sido oidores, estudiadores de la palabra, pero hemos sido desobedientes, no, no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos a aplicarnos, hermanos. Más vale, en mi opinión personal, conocer un poquito de la Biblia y hacer esa parte de la Biblia, que conocer un montón de la palabra de Dios y decir oh yo este año leí la Biblia dos veces y ya la he leído cinco o seis veces completa etcétera etcétera y teología y clases y entrenamiento y todo eso. Pero dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece hermanos más el amor es el que edifica, el amor cubrirá multitud de pecados, el amor es el obedecer a Dios, hermanos ah. y, y no apunté esta cita bíblica, hermanos, ahí me van a disculpar, pero creo que es en 1 Samuel primer libro de Samuel no, no tengo la cita bíblica, me disculpen pero el rey Saúl fue alguien que Dios ah, apartó y ungió, y ungió para ser rey de Israel y tú puedes decir, no, yo no, yo no, soy una, no tengo una actitud de, 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 de obediencia o de desobediencia en este caso, no tengo una actitud de desobediencia, soy un obediente, pero muchas veces hermanos, si fue lo que le pasó al rey Saúl, obedecemos a media, a lo que nos conviene, a lo que nos place, a lo que, a, a lo que queremos, y esto fue lo que hizo el rey Saúl hermanos Por medio del profeta Samuel Dios le habló a, a Saúl Le dijo sabes qué? tienes que hacer esto Y ir acá y hacer así Y ah, no, fue solo una vez, no fue solo una vez Y él hizo las cosas Pero a como él quiso El tiempo que él quiso Y, ah, y eso le costó que Dios lo desechara. ¿Por qué? Porque obedeció a medias hermanos no sé, no fue completamente rebelde y renuente, no, 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 no. ¿Eh? No lo demostró así. Y a veces, y así somos nosotros a veces, que no es, no, no. En parte de la Biblia no, no. No decimos nada, pero hacemos a como nosotros queremos. A como, a como nosotros nos place o a como nosotros nos conviene. Desobediencia, desobediencia medias. En de, eh, hablando de, de tener una actitud de obediencia, hermanos ah, En Deuteronomio, capítulo 28 Vamos ahí de momento, no voy a leer, nada más quiero señalarles esa cita bíblica De los, los primeros cinco libros, números de Deuteronomio, capítulo 28 Ahí uh, yo te invito, hermanos, yo te exhorto, buenísimo, la Biblia es lo mejor, <ríe> ¿verdad, hermanos? Uh, y así como te dije, el Salmo 34, hermanos, que lo apuntes por ahí y hagas uh, uh, la determinación de, de leerlo, hermanos, así te, te exhorto, te animo, te invito, de Deuteronomio de 28, y ahí el título, empezando en el versículo 1, dice, bendiciones de la obediencia. Y en el versículo 15, de ahí mismo, el capítulo 28, dice, consecuencias de qué? De la desobediencia. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo nosotros? Otra actitud, hermanos. Una actitud de, de adoración, de acción de gracias a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Si no, tienen que leerla ahí en Job. Perdió todo lo que tenía Qué, qué dolor, ah? Perdió todas las propiedades, siervos, ah, propiedades de ah, animales. Yo pienso y estoy seguro que lo más doloroso fue los hijos, ¿verdad? Man. Uh. Y luego viene la esposa de él y dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Lo había dañado también en la, En su salud también. ¿Y qué es lo que hace Job en ese momento? Él glorifica, adora a Dios Todopoderoso. Wow. La actitud correcta. Y Dios le bendijo y Dios le restauró todo lo que había perdido, hermano. ¿Eh? Es una lección para nosotros hermanos Muchas veces dudamos ah, Como dice ah, el libro de Charles Stanley Que dice la, Cuando las cosas que Dios Hace no tienen sentido Y así nos pasa a nosotros hermanos Pero si Dios pone algo en tu corazón Aunque digas No, yo, ¿será, así? no Será posible que Dios me está pidiendo que, Si tienes la convicción Que Dios se lo está pidiendo hermanos Sabes que Dios te va a recompensar Te va a premiar Aunque de un momento Nos parezca pérdida Nos parezca que va a tener un efecto, ¿sabes qué? negativo, un efecto malo en nuestras vidas y en la vida de nuestra, nuestra familia, no va a ser así, hermanos. Porque los pensamientos de Dios no son de mal para nosotros. Una actitud de, uh, de acción de gracias, de adoración, hermanos. Ahí en, la, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Habla de que Dios busca verdad Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que, que adoren Necesitamos Desarrollar esa actitud de adoración, hermanos, de acción de gracias, tanto dentro de la casa de Dios como fuera, hermanos, en nuestra casa, cuando vamos en el carro manejando el trabajo, en todo tiempo, en todo momento, darle gracias a Dios. ¿Quién tiene tiempos difíciles con los hijos? Se nos pone difícil, ¿verdad? Amén. Se nos pone difícil. A veces no sabemos qué hacer o a veces las decisiones que tomamos son equivocadas, o a veces fallamos, ¿verdad? Y ahí hay, hay consecuencias. Sí. Pero ¿sabes qué? Debemos darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Porque Él va a hacer en la vida de nuestros hijos. Él está orando en la vida de nuestros hijos. Él está sanando, Él está restaurando, él, él va a cuidar. Si nosotros amamos a nuestros hijos como el, gran presión, el más grande tesoro, Dios los ama y los va a cuidar mucho, mucho mejor que nosotros. Tenemos que descansar en, él, descansar en Dios y adorar en medio de la tormenta. Aún con lágrimas y el dolor y sufrir, y sufrir en nuestra alma, alabamos a Dios. La actitud correcta. La actitud incorrecta es una actitud de qué? De ingratitud, ¿verdad? Oh, yo porque yo he luchado, yo he trabajado duro, yo me he sobado el lomo Yo porque yo uh, soy suertudo, porque soy muy inteligente, porque tengo estas habilidades Toda dádiva buena viene de lo alto Si estás donde estás es por la gracia de Dios, hermanos La actitud contraria a una actitud de adoración, de acción de gracias Una actitud de egocentrismo de Egocentrismo Y hoy en día hermanos Eso está vigente En la vida de muchos cristianos De muchas iglesias Hemos Tomado el centro de todo En lo que gira nosotros Nosotros somos el centro Lo que yo me place, lo que a mí me conviene Lo que yo necesito, lo que yo, lo que yo Quiero eh, lo que me produce placer eh, Mucho cuidado con eso Termino con esto hermanos A ver yo sé que ustedes son Buenos para aprender verdad Hablamos de Desarrollar y establecer Actitudes De fe Actitud de humildad Actitud de obediencia Y actitud de adoración Y acción de gracias verdad y despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, como dice Romanos 12, ¿verdad? Perdón, Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y pecado. Despojémonos de esas actitudes de, de orgullo, de vanidad, de duda, de incredulidad, de, de ingratitud, de egocentrismo. De esas actitud de rebeldía. Yo sé que hay otras actitudes, puede haber otras actitudes en nuestras vidas, hermanos. Que Dios ha... Que Dios nos ayude. Tenemos que establecer esas actitudes. Y vamos a vivir una vida más en paz. Más de gozo. Más de tranquilidad. Pero si queremos un un celeste. Como dice dicho. Que nos cueste. ¿Verdad? Enfocarnos. Nosotros el ser humano. Por la naturaleza. Tiene que buscar la felicidad. Pero por nuestro propio esfuerzo. La paz por nuestros propios esfuerzos, la seguridad, por nuestros propios esfuerzos, cuando todo eso lo tiene Dios para nosotros, y lo que nosotros tenemos que esforzarnos, es de acercarnos, como dice Santiago, ¿verdad?, acercarnos a Dios, a de todo peso y pecado, a, a este, del doble ánimo, ¿verdad?, limpiar nuestro corazón, renovarnos, estamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y vamos a aprovechar este, este tiempito, hermano, para una vez más personalmente que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a, a limpiar nuestro corazón y a renovar nuestra mente. Ah, bendito Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a confiar más en Ti, a depender más de Ti, a esperar más de Ti, a buscarte más y más, Señor, Señor. Hacer más tiempo para estar en tu palabra, estar en tu presencia, a humillarnos Señor delante de ti Señor. Reconociendo de que sin ti no somos nada Señor, de sin ti Señor es vano todo el esfuerzo Señor, que, que podamos uh, invertir. Bendito Dios uh, perdona nuestras faltas, perdona Señor, uh, limpianos, Padre, gracias Señor. Tú eres nuestra esperanza viva Y tú no cambias Señor Tú, tu poder, tu amor uh, Es inmutable Señor Y tu palabra permanece para siempre Señor ayúdanos Padre aquí en la iglesia Te pido por mis hermanos Por cada uno de ellos Por sus familias, por sus hijos Las hermanas Señor Por los ministerios, por los pastores Señor Ayúdanos Padre a hacer las cosas mejores Para tu gloria y honra No hacerlos Basado en nuestra experiencia, nuestras capacidades, Señor, nuestras habilidades, sino hacer, Padre, en el, en el poder de tu Santo Espíritu para gloria tuya. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia para cada uno de nosotros. Gracias por esa medida de fe que nos has dado, sabiendo de que tú vas a, tú vas a seguir haciendo, vas a completar la obra en nosotros. Tú vas a proveer para nuestras necesidades, tú vas a restaurar, Señor. Gracias, Padre, gracias. Danos una vida, enséñanos a, ayúdanos a tener una vida de paz con las actitudes correctas, las actitudes que nos edifican y que glorifican tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo.